0: 大家好，我是秋晨，欢迎收听《Yes Passion》。本期我会为大家介绍一位韩国艺术家，他的名字叫李禹焕。如果只看李禹焕的作品的话，我相信好多呃没有美术史学习经验的朋友，不管是大朋友还是小朋友，都会觉得很难理解这样的作品到底有什么价值。那今天我就为大家来讲一讲。那么吕禹幻的作品除了有很高的价值之外呢，那它的价格也是非常昂贵的。吕禹幻在一九七七年创作的作品，名字叫《从点开始》。那这件作品在二零一二年的首尔拍卖会上以二百二十万美元的价格成交。那当然，其他吕禹幻的作品也都是非常昂贵的。那么这样简洁的作品为什么能够卖出这么贵的价格？那是那些收藏家或者是美术馆都疯了吗？呃，当然不是。那这些收藏李宇焕作品的藏家，还有美术馆机构，都是很有经验的，他们都是对艺术市场和呃艺术史非常了解的。那在介绍李宇焕之前呢，我首先要阐明一个观点，原因在于呢，呃，李宇焕的作品他的范畴属于抽象概念艺术的。类别，那么抽象艺术呢？到底适不适合，呃，孩子们去学习？那我的结论是非常不适合孩子去学习，因为抽象艺术所表达的大多都源于一个概念。那么这就需要我们去学习大量的美术史知识，甚至是哲学知识。另外，也需要对历史的发展或者社会的情况都有一定了解，我们才能去真正的理解抽象艺术。否则，我们就不会清楚抽象艺术的根本价值。那另外呢，一个孩子在成长阶段呢，并没有完全形成自己的世界观、人生观，并且对社会的了解也不够充分。那么这样的情况下，硬是去学习抽象艺术，那么其实是一个非常表层的事情。那我们把话题再回到吕禹焕身上。那吕禹焕生于1936年， 2十岁的时候呢，移居日本，并且在日本取得哲学学士学位。那从艺术家的人生经历，我们可以看出，李禹焕之所以去创作抽象艺术，很大一个原因是因为李禹焕的这个哲学的学术背景。那么他并不是呃科班的学艺术出身的。那一九六零年代呢，李禹焕和其他一些观点比较相近的活跃在日本东京的艺术家呢，一起创作了一个呃风格。那么这个风格被称为物派。那自古以来呢，韩国和日本的艺术家都是受中国艺术影响很大的。呃，那大家去日本旅行的时候呢，呃，可能会看到很多他们保留的建筑或者是绘画、书法，其实这些，呃，很大一部分都是受中国艺术的影响。那么中国的道家思想、佛教思想以及这个禅宗对。与幻创作观点产生了巨大的影响。那么老子所说的“天下万物生于有，有生于无”，呃，像佛教中所讲的“空”，呃，禅宗中所说的“本来无一物，何处惹尘埃”，这些中国智慧呢，对于当时的这些物派的，呃，活跃在日本、韩国艺术家的影响都是巨大的。那么李宇焕呢，他很强调一个观点，就是人的直觉和感受，呃与思想的这种关系。那么在此呢，我为大家举个例子来解读一下他的这个观点。那我们都知道，人的视锥细胞呢，来、呃、感知光的范围是3 8 0十到七百五纳米这个范围。那么但是在这个世界上还充斥着大量的电磁波，是我们人类无法感知的。那我们能用视觉感知的电磁波的范围其实是非常有限的，甚至是非常狭窄的。但这并不是说你感知不到啊，那么这个这些物质就不存在。那么在吕以焕的作品中呢，就经常强调的一个观点就是空的这种精神。那么他也会在他的作品中留出大量的空白，让人去思考这种空这个概念的问题。那么当然，从中呢，我们可以引申。再去探讨一个问题，就是原来我们好多我们看不到的东西，那么通过科技的提升，那我们现在可以看到了，比如说像分子这样的物质啊，呃，那我们以前我们是没法认识它的，但是呢，发明了这种电子显微镜之后，我们可以看到它了，那我们就可以认识它，可以去分析它，可以解读它。那我们把问题再回到吕幻身上。吕幻因为是学习哲学出身，那么他也深受一个哲学流派的影响。那么这个流派就叫做存在主义哲学。那存在主义哲学有一句名言叫做“存在先于本质”。那么这句话呢，实际上意味深长，它可以启发我们去认识很多事情。那么比如呢，在人类出现之前呢，地球上就有树。但是在人类出现之后呢，才用这些树呢做出了桌子、椅子。那在李宇焕的作品里呢，实际上他经常用到树木和石头这些多种多样的材料。那么这些材料呢，大多都是原始的材料。呃，那它能给我们什么启发呢？那么有些事情呢是等待我们去发现的，有些事情是等待我们去创造的。那希望。这次介绍旅换呢，能给大家一些小小的启发。